0: El ABC de la Banca, un podcast sobre la actualidad económica.
1: Les damos la bienvenida a otro episodio de la quinta temporada del podcast El ABC de la Banca. Este es un espacio de actualización general que está generado por la Asociación Bancaria Costarricense y abordamos, por supuesto, temas de interés que impactan positivamente en la sociedad y en las vidas de las personas. Hoy tenemos un tema súper interesante, hay muchas preguntas que para las cuales tenemos que buscar respuesta, y es un tema que de repente puede sonar complicado. Sin embargo, es importante conocer más de esto, precisamente porque ya conociendo la información de principio a fin, nos puede quitar una importante cantidad de ansiedad. Así que, Mari, un gusto estar acá con vos.
0: Igualmente, Arturo.
1: Este tema es, bueno, como decía, súper importante, y nos va a ayudar a entender cómo invertir de manera segura y además de eso, algo que nos falta a algunos, que es cómo invertir de manera inteligente.
0: <risa> eso está difícil de ¿verdad? resolver, <risa> por más información. No, no, mentira. A ver, este sí, coincido con vos de que es un tema casi que de la vida cotidiana y creo que hay un ABC para seguir y eso es precisamente lo que hoy queremos compartirles pero como ni Arturo ni yo somos especialistas en esa materia, les vamos a contar que hoy nos acompaña alguien que ha sido operador de mercado bursátil. Además de eso, ha sido regulador del mercado bursátil. Adicionalmente, ha sido usuario de los servicios bursátiles. Y por último... Actualmente es quien vela porque los consumidores de los servicios bursátiles sean eh, tratados en condiciones de igualdad, eh, que el servicio sea eficiente, les brinda asesoría y esto, todo lo que les, les comentaba a lo último, lo hace la oficina del consumidor financiero. Y Danilo Montero es el director de esa oficina. Así que no creo, Arturo, que hubiéramos encontrado un invitado más propicio para hablar sobre este tema.
1: Gracias por venir a invertir su tiempo con nosotros.
2: (risa) Eh, Muy buenas tardes a a María y Arturo. Un gran gusto estar por acá, colaborar con con esta iniciativa tan, tan necesaria en en el país. Eh, En general, en materia financiera y de lo que podamos aportar en, en, en materia de inversiones es un tema interesantísimo, verdad. Desde los romanos, verdad, se pueden encontrar ejemplos de, de inversiones muy peculiares eh, y eso se ha mantenido hasta hoy en día, así que entonces podemos conversarnos un buen rato.
1: Claro, por supuesto. Tenía una duda nada más de terminología para que quede claro desde, de, de que comencemos a hablar de, del tema de inversiones y es la parte bursátil. ¿Cómo explicamos dónde está el significado bursátil? Y
2: Es bien interesante porque eh, ese ese término surgió en en Europa, en en Holanda. Eh, Las lonjas eran lugares donde se reunían los comerciantes a intercambiar cosas, ¿verdad? Y hay dos historias, ¿verdad? Una es eh, que el escudo de armas de la casa del castillo donde se reunían eran tres bolsitas intercruzadas, ¿verdad? Y entonces la gente iba a la bolsa, a la referencia, Física, ¿verdad? Luego, ya después, eh, eso evolucionó a, en, en, no sé si es en alemán o en, en este bors, eh, que era lo, la alusión a la bolsa. Entonces, ahí surgió el bursátil. Claro. españizó.
1: Claro, muy bien.
0: Se tropicalizó, seguro.
2: Sí, porque, de hecho, en la terminología americana no existe el término bolsa, es exchange, el, el intercambio, ¿verdad? Eh, En Londres tampoco, ¿verdad? En España sí, en los países de de tradición más eh, románica, eh, la tradición es eh, la palabra bolsa.
0: Genial, muy buen inicio. Gracias Arturo por… ese es el error que cometemos los técnicos de algunas materias que damos por sentado, que esas terminologías son fáciles o entendibles con solo mencionarlas, pero siempre es importante hacer esa referencia. Eh, A ver, Dani, para empezar a invertir, ¿cuál es el primer paso que tenemos que dar?
2: Comenzaría por decir que
0: ahorrar.
2: Nosotros hacemos una distinción en la oficina entre ahorrar e invertir. Ahorrar es guardar la plata, eh, puede ser en la bolsa, puede ser en un sobrecito eh, de manila, en un frasquillo de jalea eh, o en un chanchito eso es ahorro es plata que no gastamos cuando esa plata la convertimos en algo que nos genera algún rédito eh, se convierte en inversión uno podría con la plata que ahorra abrir un estudio para hacer grabaciones como negocio ahí está haciendo una inversión productiva o bien comprarse un bono de los que vende un Nogi el ministro de Hacienda y eso es una inversión financiera ya no es una inversión productiva Hombre, las dos tienen cierta matiz de productividad, de producción, pero eh, la, poner una, una tienda, un negocio, lo que sea, es una inversión productiva. En ambos casos, la otra es inversión financiera, en ambos casos se espera un rendimiento. En ambos casos se espera un retorno en el negocio, pues las utilidades de uno como dueño y en la otra, que generalmente son los intereses, si es un bono, o los eh, rendimientos de una acción que se llaman dividendos, que puede ser que haya, puede ser que no haya. Puede ser que la empresa genere utilidades, pero no las distribuya, porque de, tiene muy buenos negocios. O bien puede ser que no genere, no haya utilidades, o sea, la empresa pierda en un año en particular. Entonces, los bonos, que después podemos, podemos hablar de ellos, sí tienen más o menos garantizado que se recibe un cierto ingreso mensual, trimestral, lo que sea, por, ese, por esa inversión.
0: Dani, ¿y cuánto debería de tener en una cuenta en el frasquito o en el chancho para pensar en este podcast vamos a estar hablando de inversiones financieras y por eso es mi pregunta para pensar ya en utilizar algún instrumento en el cual invertir
2: esa pregunta es un poquillo más complicada de lo que vos te imaginas, ¿verdad? Este, en todos los países hay todo un, su propio contexto, ¿verdad? De, para, y la propia respuesta para esa pregunta. Aquí en Costa Rica, yo me hice corredor en los años 80, en 86, 87. En esa época, eh, casi que cualquier monto era suficiente para comprar acciones de industria de cemento, de el, la Nación, de la AXA, eh, qué sé yo, que prácticamente... Todo el mundo podía ser eh, eh, inversionista, por lo menos bueno, sí. eh, uh-huh. en, en lo que fuera, verdad. Había una gran una actividad muy intensa en los años 80, todo había inicios de los 90, un poco más, pero después nos hemos llenado de muchas regulaciones y eso es una muy mala noticia para los consumidores financieros, verdad. Nos hemos llenado de muchas regulaciones en nombre del, del, del consumidor, de prote- para, para protegerlo Exacto. Y lo que hemos hecho es excluyéndolos, y los excluyendo, y los excluyendo. Y entonces, hoy en día, y podemos hablar ahora de montos más precisos, hoy en día deberíamos de separar dos cosas. Uno, ¿cuánto deberíamos ahorrar? Para lo que sea, para donde lo vayamos a poner. ¿Y qué podemos hacer con ese ahorro después? El, la literatura habla de que la gente debiera ahorrar entre el 10, 15% de sus ingresos. Esa es una ilusión, eh, es, un, es un ideal, pero difícilmente hoy en día la gente tiene la disciplina, uh-huh. el conocimiento, y no es un conocimiento extraordinario, ¿verdad? simplemente no tienen esa disciplina de guardar 10, 15%, y entonces suena muy bonito, suena muy bien y suena eh, muy aspiracional, pero hay que ser realista, ¿verdad? la gente logra ahorrar lo que logra ahorrar, lo que puede. Si la gente está pensando en que puede ahorrar a nivel de toda la familia 100 mil pesos al mes, que es una suma nada despreciable para los salarios de hoy en día, pero digamos, por para una gran parte de la población eh, que tiene ingresos, 100 mil colones hoy en día posiblemente es un ahorro tremendamente valioso, pero que no encuentra como muchas opciones en donde invertirse. Y ahí deberíamos comenzar a hablar de la gama de opciones que hay, para poder decir cuáles de esas puertas están cerradas para un consumidor que tiene montos nada despreciables. Estamos hablando de un millón y medio, de un millón doscientos en el año. En
0: el año, claro.
2: Hombre, nadie nos regala un millón de pesos, uh-huh. verdad y, y sin embargo, no es tan fácil poder pensar en que uno puede colocar esos cien mil colones en, en una gama interesante de instrumentos. Ya si la persona tiene un orillo, pega el acumulado o el aguinaldo, por ejemplo, una bonificación, puede ser que de repente eso ya sume eh, cuatro o cinco millones de colones y ahí comienza el abanico a abrirse un poquitito más. Uh-huh.
1: Es, esas puertas cerradas vienen un poco por esas restricciones que se han puesto a lo largo del
2: tiempo. Sí, Arturo, porque esas restricciones... Eh, lo que tienen eh, es eh, atrás una serie de regulaciones de, de, de supervisión, o sea, para que las entidades puedan eh, ofrecer ciertos servicios para que tu organización le pueda recibir ahorros a Mari, tienen que asegurarse de que Mari es plataceada, ¿verdad? Y que entonces no vende eh, este, drogas, no vende armas, no trata eh, personas. Eh, o sea, hay que asegurarse absolutamente de lo eh, limpia que es esa plata. Y eso es costoso. Es, esos procesos de supervisión son muy costosos y el consumidor normalmente no los ve. Es más, son molestos para las personas, a veces son muy molestos. Se han ido simplificando un poquitito a veces las, algunas disposiciones, pero toda la organización que tienen que tener las entidades financieras para poder darle respuesta a los reguladores de que se supervisa adecuadamente eso es costoso, son personas, son sistemas, eh, planta física, eh, y eso es lo que hace que entonces solo a partir de ciertos montos sea más o menos eh, razonable recibir plata, porque si no, la entidad pierde.
0: Rentable para la entidad. Eso es, eso es, eso es.
1: Tal vez, bueno, porque me llama mucho la atención el tema de la gama de opciones que hay, ¿verdad? Que sería bueno entrar ahí, pero tal vez antes iba a preguntar con respecto a la seguridad de estas inversiones, precisamente a hablar un poco como de quién está supervisando y que de repente si yo me encuentro al salir de aquí, alguien que sí me ofrece la posibilidad de, ahor- de ahorrar mil colones y generar algún rédito a partir de eso, ¿cómo sé si es seguro o no esa oferta? Es todo un tema ese,
2: ese es un temazo. que ¿Te las vamos ¿verdad? poniendo eh, más sí, difícil sí, cada sí, vez. Sí, 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 exactamente. ¿verdad? Vamos a ver, eh, la regulación existe para llegar hasta un cierto punto, ¿verdad? de ofrecerle algún grado de seguridad a que las personas vayan a recuperar su inversión. No hay nada, nada libre de riesgo en el planeta. Volvemos en este planeta, no sabemos en Júpiter o en Saturno. Aquí no hay algo que sea absolutamente seguro. Y ahora podemos hablar de de situaciones que se han dado en otros países. Eh, Lo que las regulaciones pretenden es que eh, las personas, hasta un cierto punto, eh, vean protegidas sus inversiones, los los recursos que hayan aportado, pero hay una cierta gradualidad. Están las cosas más, más, más simples, más sencillas, como sería un depósito a plazo en un banco, en un banco público, un banco estatal, en eh, un banco privado, en donde los recursos eh, de gozan de toda la supervisión de las de eh, la auditoría interna, auditoría externa, el gobierno corporativo y mil cosas de esas que, que Mari tiene que administrar todo el tiempo. ¿verdad? Ahí las el rendimiento, como la protección es máxima, los riesgos que yo me juego como inversionista son muy pocos. Entonces, mi rentabilidad es muy baja. Pero si yo solo así duermo tranquilo, eso es lo mejor que puedo hacer. ¿verdad? Si, si, si yo me asusto por cualquier situación, mejor póngalo un CDP de un banco y listo, va a dormir tranquilo. En el 99% de los casos puede haber un 1%, pero menos de un 1% en donde algo podría pasar de que no pueda recuperar la plata. ¿Por qué podría ser que no recupere la plata? Bueno, porque si yo compro un depósito a plazo de un banco, cualquiera de los bancos en Costa Rica, pero lo compro a cinco años y al año tengo una enfermedad y tengo que buscar la manera de vender, de deshacerme ese título, Arturo posiblemente, de manera muy bondadosa, me lo va a comprar, pero con un descuento. Igual que cuando vendo el carro, cuando vendo la casa. Y entonces, si yo deposité un millón de colones, posiblemente Arturo me va a dar 900 mil. Uh-huh. Este esa pérdida no me la protege las autoridades las reguladores esa, esa pérdida uh-huh. fue por una decisión mía de que tuve que venderlo antes si yo me espero hasta el vencimiento muy seguramente recibo mi plata completa veamos que ahí hay una protección entonces ahí se ejemplifica la protección hasta un cierto punto luego podemos pensar en instrumentos un poquito un poquito más sofisticados como podría ser un depósito a plazo en una entidad que no sea financiera, una empresa comercial. Eh, eso puede ser a través de instrumentos que se llaman bonos, que son a largo plazo, o instrumentos de corto plazo que normalmente se llaman eh, papel comercial. Normalmente es hasta menos de un año. Ahí el, re- el rendimiento es un poquitito mayor, porque me juego un chance un poquitito mayor. No hay un regulador me estará el Ministerio de Hacienda el, eh, en las regulaciones del Código de Comercio pero no hay un regulador que supervise que si la empresa vende zapatos, los esté vendiendo bien que los esté vendiendo el precio correcto, etcétera, etcétera entonces, si el banco me paga a un año plazo un rendimiento del 7% puede ser que esa entidad me pague a mí un 8, un y 8,5 9% ¿cuánto va a depender ese diferencial? ¿cuánto más me va a pagar esa empresa? va a depender del riesgo que el mercado no yo el mercado perciba que esa empresa tiene entonces empresas muy 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 sólidas eh, que las hay eh, en el país eh, colocan a veces con rendimientos muy parecidos a los de un banco porque son entidades tremendamente sólidas y hay otras empresas no malas pero no tan sólidas no tan distinguidas con estados financieros que mm, son más estándar que tienen que ofrecer un rendimiento un poquito mayor
0: Si optara por invertir en una empresa, ¿hay información disponible que yo pueda acceder para ver qué tan sólida es esa empresa en la que voy a poner mis cinco?
2: Ahí comienza a abrirse más todavía el abanico de, de opciones, porque hay empresas, entidades financieras, por ejemplo, están reguladas y su información es pública, está abierta al público. No es fácil de acceder, no es fácil de interpretar, pero para eso está la ABC. Ahí nos ha hecho una manita. ¿verdad? (risa) Si la empresa eh, no es financiera, pero está listada en bolsa, en la Bolsa Nacional de Valores, la información es pública, porque entonces aparece un nuevo actor, que es la Superintendencia General de Valores, ya no la Superintendencia de Entidades Financieras, que es una entidad que supervisa al sector financiero, sino que aparece la SUGEVAL. Eh, Es un órgano parecido a la SUJEF, nada más que supervisa a una serie de a una familia muy amplia de participantes en el mercado bursátil. verdad Y ahora sí sabemos uh-huh. que es bursátil, ¿verdad? Y eh, esa entidad se encarga de velar porque las empresas que están cotizando títulos en la bolsa, que colocan títulos en la bolsa, suministren información, revelen hechos eh, importantes, trascendentes para el consumidor, revelen los estados financieros que la persona podría buscar en la superintendencia, en la página web de la superintendencia y formarse una idea de cómo está la empresa. Hay desde luego la posibilidad de colocarle la plata a una empresa que tiene Arturo para traer cosas de China. Y entonces Arturo ahí, tiene un negocio muy floreciente y está necesitando cada rato financiar eh, contenedores y eh, Arturo me ofrece recibirme esa platilla y yo ahí sí me la estoy jugando. Me la estoy jugando en el sentido de que conozco a Arturo, pero no conozco nada de su información financiera. Es más, puede ser que me pase los estados financieros, pero podrían no ser ciertos, ¿verdad? Eh, Podrían estar ahí medio maquillados, maquillados, ¿verdad? Exactamente. O no ofrezcan el detalle que sí ofrecen los eh, estados financieros de las empresas que están reguladas. Ahí estamos hablando de que posiblemente Arturo, para que yo le coloque la plata, me tiene que ofrecer más rendimiento que el que me da un banco. Más rendimiento que el que me da una entidad eh, no financiera, pero listada en bolsa. Y por lo tanto, posiblemente ahí los rendimientos andan 3, 4, 5 puntos por encima posiblemente de lo que me paga un, un banco. Uh-huh. Agreguemosle a eso que la persona no se enfoca, y aquí estamos comenzando a, insisto, a abrir más el abanico. Puede ser que de repente la plata que estamos eh, por invertir es un monto relativamente importante. Pegamos el acumulado, este, una parte por del acumulado, y entonces tenemos 30 millones, 40 millones para invertir. Ahí surge entonces un tema, y es, coloco todos los huevos en una sola canasta, todo le apuesto a un depósito a plazo en el banco, o le apuesto a varios, eh, como cuando uno va al hipódromo, le apuesta a varios caballos. Ahí el tema es, ¿Cómo reparto la plata? Uh-huh. Entonces, eh, podría poder poner un poquito aquí, otro poquito aquí. Y entonces surge una conversación que está totalmente vinculada al tema de la inversión, que es la diversificación. Como ya hablamos, hay algunos riesgos. Hay algunos riesgos que menos protege la regulación. El hecho de que vigilen de que ban- los bancos no hagan nada malo, que todo funcione bien, que las entidades que están listadas en bolsa funcionen bien. Pero hay otros riesgos ahí asociados, ¿verdad? Si yo tengo que salir a vender el título, ¿cuánto podría ser que tenga que perder, perder en el descuento? Y entonces, para mis efectos como consumidor, yo, si mis montos comienzan ya a ser de cierta importancia, y ahí Mari, no hay un monto que uno pueda decir cuánto es, a partir de cuánto uno debiera pensar en diversificar el riesgo. El principio básico es que, ya después de cierta importancia del patrimonio personal, uno debiera ir pensando en diversificar el, el riesgo. Y diversificar significa no comprar títulos del Banco X, nada más que a dos años, a un año, a seis meses, a tres meses. Sí. Eso no es diversificar. diversificar. Es
0: en la misma, o sea, ahí estarías poniendo los huevos en la misma canasta, pero dentro de la canasta en distintos sitios. ¿verdad? Sí. nada más, verdad exactamente.
2: Igual le pasa lo mismo a, la, a los huevitos y se caen. Eh, diversificar significa colocar las inversiones en una cierta variedad de entidades que me ofrezcan una cierta protección, protección eh, que viene de un poco de la teoría de que eh, puede ser que le pase algo. Si yo, por ejemplo, diversifico en cinco bancos, puede ser que le pase algo a los títulos del Banco X, pero que le pase al, al mismo tiempo al Banco Y, al Banco Z, al Banco A y al B. La probabilidad es bajísima, muy, muy baja. Yo espero que entonces mis riesgos no se concentren en, en una sola entidad. O sea, cuando le pasa algo al banco X, hombre, qué pena, pero, pero ahí solo tenía tal vez el 10, 15%, 20%. O no, también no
0: podrías pensar, si querés ir todavía un paso más allá, en la parte de, de diversificación, de tener un poquito local y otro poco internacional.
2: Correcto. Uh-huh. Es, es que María es una estudiante muy avanzada y entonces <risa> este, eh, hay la posibilidad de diversificar por plazos. Hay personas que de repente ponen todo a un año en diferentes emisores, uh-huh. pero en un, todo a un año. Y resulta que las inversiones, como dijimos que desde el principio parten del ahorro, uno debería tener una idea de para qué ahorra. Uh-huh. O sea, uno no ahorra en, en, en abstracto, ¿verdad? Uno dice, voy a hacer un ahorro porque quiero crear un fondo para que mis hijos vayan a estudiar. Sí, con un objetivo, ah, claro. Con algún objetivo, uh-huh. ¿verdad? O, o es para abrir un negocio, para cuando me pensione, quiero abrir uh-huh. un negocio. O quiero eh, comprarme una casa más grande, comprar una casa de mis papás, o, algún objetivo, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, ese objetivo tiene, normalmente, debiera tener una dimensión temporal. Eso es un objetivo para ir a ver a Keilo Navas, no sé con quién juega ahora, pero este, irlo a ver jugar. Eso será dentro de tres meses o es para ir más bien a, a Disney dentro de dos años okay. o es más bien para comprarme una casa de playa dentro de cinco, seis, siete años. Okay. Esa dimensión temporal se convierte en un dato, un insumo, para mis decisiones de cómo invertir. Y entonces, posiblemente, si yo tengo tres o cuatro objetivos, bueno, uno debería tener alguna idea de cómo están en el tiempo esos objetivos y en función de esos objetivos, diversificar el uh-huh. portafolio. A mí me mortifica muchísimo, nada más un último comentario. A mí me, me, me inquieta cuando mis amigos me dicen, mira, me compré un bono de estas características, ¿qué te parece?, es que ya lo compraste, ya, ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Uh-huh. este, este y ahí, Disfrútelo, ¿verdad? Claro. Este, no, hay que, no queda mucho, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y la pregunta es antes de.
1: Estamos hablando de la diversificación. ¿A quién le puedo preguntar yo, verdad? Porque bueno, de repente puedo ir a un banco en específico y me va a hablar del rendimiento que va a tener, ¿verdad? Pero con esta, con esta misión de ir a varias entidades, de repente o no, o ni siquiera tal vez como de uno ir, sino bien de tener una asesoría, ¿Verdad? Un, un Danilo, pero, pero, pero que ya pueda hablar como con datos específicos, ¿verdad? Entender como los objetivos de la gente. ¿A, a quién puede recurrir una persona que quiere invertir?
2: Eh, ok, mm, ahí hay como tres cosas importantísimas en, eso, en ese tema, Arturo. Por un lado, eh, yo, en realidad cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros podría armar su portafolio. Eso es lo que se llama el portafolio, esa diversificación la podemos hacer nosotros. Eh, mi mamá con estudios relativamente limitados y ella manejaba su portafolio y ella tenía su propia percepción de verdad de, de lo que podía hacerse, no había la variedad que hay hoy en día, pero, pero este, no se necesita un doctorado en finanzas esta es la buena noticia para los consumidores o sea, olvídense que necesitan a alguien con muchos conocimientos Este, es básicamente conocer los conceptos esenciales, yo podría diversificar, pero ahí aparece un tema y es cuánto me cuesta hacer ese ejercicio Hombre, si yo tuviera la plata de Warren Buffett, este millonario más grande del mundo, este desde luego uno diría eh, pago lo que sea ahora porque es mm. muchísimo dinero, pero si lo que yo tengo son unos cuantos millones que se han ido acumulando con aguinaldos y premios y bonificaciones, lo que sea, podría ser que de repente no, no paga. No paga porque hay que estudiar la información que sale en los periódicos, revisar estados financieros, estar atento a los podcasts del ABC, etcétera, etcétera. O sea, es es mucha información y resulta que yo soy médico. Es muy caro hacer ese ejercicio. Entonces, hay eh, soluciones ya para esa pregunta, ¿verdad? Y es eh, las carteras mancomunadas, lo que llamamos en Costa Rica los fondos de inversión. Un fondo de inversión es, eh, es eso, es un portafolio que eh, está administrado por una entidad especializada en administración de inversiones y lo que hace es colectar la plata de muchos, muchos inversionistas. Entonces Mari tiene un millón, Arturo tiene un millón, yo tengo 500 mil y ahí va sumando, va sumando. Y entonces ese, ese, esa entidad que administra comienza a manejar, ahora sí, un portafolio de 300, mm-hmm. 500 mil millones. y Pone hay, cada
0: hay... poquito en una misma olla.
2: Exacto. Esos, esos poquitos uh-huh. van integrando esa olla. Uh-huh. Eso es. Entonces, uh-huh. ahí pasamos. Nos, nosotros seguimos siendo inversionistas chiquitos, eh, muy, muy disimulados, pero formamos parte de una olla muy grande y esa olla se maneja con ciertos criterios. Esos criterios los establece esa entidad administradora que se llama Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. Es, es una entidad que está regulada por la Superintendencia de Valores, por la SUGEVAL, está prevista en la ley, y tiene ciertas obligaciones, ciertos, tiene ciertos requisitos en cuanto a la, eh, su funcionamiento, pero fundamentalmente lo que hace es establecer una política de inversión: cuánto compro aquí, cuánto compro acá, cuánto a cuánto plazo, qué okay, monedas y qué sé yo qué, que yo me acordé que, que esa pregunta me la hiciste, eh, la tenemos que retomar, y ese portafolio conforma, por así decirlo, una ensaladita que es del gusto de todos nosotros. Uh-huh. Puede ser que no sea del gusto de otras personas que están buscando otros objetivos. Entonces, eso lo que significa es que tenemos en el mercado, es como ir al supermercado, encontramos posiblemente 100, 200 fondos de inversión diferentes y entonces ya la elección no es entre el CDP de un banco, el CDP de, o el certificado de una empresa, sino cuál cartera, cuál ensaladita uh-huh. es la que me conviene uh-huh. en función de mis objetivos. Ahí de nuevo es prioritario tener claro los Objetivos.
1: Bueno, hay un montón de preguntas, ¿verdad?, sobre este tema, porque sé que es como para un foro, ¿verdad?, como para un congreso. Así sí. es. Ajá. Pero bueno, les verdad no tenemos todo el tiempo para hacer eso. No sé si para cerrar y luego vemos si hacemos una segunda parte eventualmente. Creo
0: que va a ser necesario. Sí,
1: tal vez como para cerrar esta parte, digamos, si yo ahora después de cerrar esta grabación del podcast me quiero ir a averiguar
2: de un fondo de inversión ¿A dónde puedo acudir? Ahí me abrís el espacio para una, una queja a nombre de los consumidores. María la conoce, ¿verdad? Los puestos de bolsa son las entidades que típicamente deberían brindar asesoría a los inversionistas. Y para eso nacieron. Eh, hoy en día, desafortunadamente, en parte por la regulación y por otras circunstancias, no le dan el servicio a alguien que no tenga por lo menos una inversión de unos 150 mil dólares. Eh, no sé ustedes, pero yo no califico. Yo, yo no califico. Tal vez doña Mari, quizás sí. No, el eh, dueño este, de este, este estudio de ah, bueno, grabaciones. Puede sí. ser que tal vez sí, ¿verdad? Eh, A mí me
1: preguntaron, pero no. <risa> <risa> yo no.
2: Este, es una lástima. Es una lástima porque yo me acuerdo que. Cuando yo comenzaba como corredor, no nos preocupábamos ¿verdad? de, de cuánta era la plata ¿verdad? y había facilidad. Entonces, hoy en día esa, esa, esa asesoría del puesto de bolsa es un poco más difícil. Y entonces lo que hay que hacer es ir a las entidades de fondos de inversión. Y entonces es eh, un poco tratar de co- obtener información que debería ser, insisto, en los puestos de bolsa, y eh, preguntarle a las entidades que administran fondos de inversión, casi todos los bancos tienen, eh, los grupos financieros en general tienen alguna que se dedica a administrar fondos, y preguntarle y decirle, mire, ¿qué tamaños de detergente tiene? Entonces, desde de medio kilo hasta 10 kilos, ¿cuál ocupa? Bueno, ¿cuál me sirve? ¿Qué, ¿Qué ocupo yo? Bueno, es que en realidad lo que tengo son montos pequeños para eh, a largo plazo, y no sé qué, no sé cuánto. Ah, usted, usted le sirve este paquete. Uh-huh. Arturo lo ocupa para otro otro paquete. Eh, Y entonces, ahí digamos que el consumidor logra tener acceso a información que se aproxime a resolver su necesidad. No tiene toda la información que sería ideal, pero digamos que es es un tema que que podríamos abordarlo después eh, eh, desde esa perspectiva. Obviamente, en esa variedad de fondos, habrá algunos en colones y otros en dólares y otros que mezclan. Y entonces la pregunta de nuevo es de qué tamaño ocupo yo el paquete de detergente que, que tengo que comprar, ¿verdad?
1: Muy bien. Bueno, definitivamente vamos a tener que, que invitar a Dani Así de nuevo, ¿verdad? Es. Porque ya nos tenemos que ir. Pero bueno, de verdad, muchísimas gracias por habernos compartido todo esto de manera tan clara. Mari.
0: Eh, no, agradecerle a Dani la disposición. Creo que nos dejamos unas tres palabras claves. Ahorro, información y de diversificar diría yo (risa) pero les prometemos que vamos a tener una segunda parte con con Danilo que que siempre está dispuesto a a colaborarnos Eh, les agradecemos el estar una vez más con nosotros y los invitamos a que nos sigan en el próximo episodio Arturo
1: Recuerden si no se han suscrito a este podcast también para que les llegue la notificación del próximo episodio y pues nos escucharemos pronto.
0: Chao. El ABC de la banca. Un podcast sobre la actualidad económica.